0: ¿Cómo pueden los hijos ministrar a padres no salvos? Nunca debes usar el hecho de que tu padre no es salvo como una razón para ser desobediente o irrespetuoso. Sé obediente, sé respetuoso, sé amoroso y después ora constantemente por la salvación de
1: tu padre. Bienvenido a Gracia a Vosotros con el Pastor John MacArthur. Una de las herramientas que utiliza el pastor John MacArthur para pastorear la iglesia es responder preguntas a la congregación. El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, dará respuesta a algunas de esas preguntas que esperamos sean de ánimo y bendición para su vida, en esta edición titulada Preguntas y Respuestas Bíblicas en Gracia a Vosotros.
0: Aquí hay una pregunta de Melanie. ¿Cómo sabes cuando eres llamada a la soltería y cuando eres llamada al matrimonio? ¿Hay razones bíblicas para el don de soltería? Bueno, hay una razón bíblica dada por Pablo en 1 Corintios 7 para el don de soltería, y eso es para propósitos espirituales. Pablo lo dice de esta manera. Él dice, aquellos que están casados se preocupan de su esposa. Aquellos que no están casados se preocupan de Cristo. Ahora ese es el punto. Permítanme extender esto un poco más porque es muy importante decirlo. La soltería es solo para ser libre, la soltería para que puedas hacer lo que quieres sin complicaciones, la soltería es solo para que puedas tener relaciones a corto plazo con mujeres y vas con la que sigue, obviamente es pecado. Es pecado tener una relación con una mujer fuera del matrimonio. Ese tipo de soltería que solo existe para efectos de satisfacción personal y libertad de la responsabilidad, ciertamente no es una razón para que un cristiano sea soltero. Para que un cristiano sea soltero, debes hacerte esta pregunta. ¿Puedo estar satisfecho siendo soltero y puedo usar esa soltería para el reino de tal manera que no esté preocupado por un cónyuge y no esté preocupado por una familia? ¿Así me puedo entregar de manera total al servicio de mi Señor? Esa sería una razón bíblica para el don de soltería. Esa es la que es presentada en 1 Corintios. Ahora, habiendo dicho eso, probablemente necesito... Decir que algunos de ustedes podrían pensar que tienen el don de soltería porque todavía nadie te ha pedido matrimonio. Y esto me molesta. La gente se está casando a una edad tan avanzada. Creo que leí hace como una semana que la nueva especie de la norma son treinta y cinco años de edad cuando la gente como norma se está casando. Entonces, ¿qué has estado haciendo contigo durante los dieciocho años antes de eso cuando saliste de preparatoria? ¿Qué has estado haciendo? El matrimonio es la gracia de la vida. Algunos de ustedes, hombres, necesitan entender que lo más grande que pueden hacer es tomar una de las hijas del Señor y cuidar de ella, entregarle tu vida como el que la ama. Sé para ella como Cristo es para la iglesia, un novio. No consiste en encontrar a mis Estados Unidos o la persona perfecta. Es preguntarte, Podría ser un pastor ¿De una mujer que pertenece a Cristo y podríamos juntos crear hijos piadosos para su honor y su gloria? Esa es la pregunta. Simplemente parece como si todo mundo sigue su propio camino y la gente pasa por el tiempo normal para el matrimonio y generando una manera tan independiente de vivir que será muy difícil para ellos llegar a una unión con alguien debido a su egoísmo. Entonces creo que podrías decir que su egoísmo se petrifica ya para cuando llegan a cierta edad. Entonces pregúntate, ¿hay mujeres piadosas que el Señor ha puesto a mi alrededor, en mi mundo, que podría cuidar de ella, una de ellas como Cristo cuida de su iglesia? Porque eso es lo que un marido hace. Ama a tu mujer como Cristo amó a la iglesia. Amamos a nuestras mujeres de una manera salvadora, protectora, sustentadora, proveedora. Y cuando... Entonces, probemos para nuestras esposas lo que más les satisface. ¿Qué es eso? Hijos, ¿cómo es una mujer librada? ¿Cómo es una mujer salvada? Pablo dice, al crear hijos, un hombre cristiano debería estar diciendo, necesito unir mi vida a la vida de una mujer piadosa para que ella pueda estar satisfecha. No tiene que ver conmigo, no tiene que ver con que yo tenga una esposa de trofeo o pensar que yo tenga que ceder algo. Tienes que ceder todo para entregarle tu vida a alguien más. Y después tengas el gozo de los hijos, lo cual satisface a tu esposa y, por cierto, te satisface también. Entonces, piénsalo conforme a la Biblia y ciertamente no de manera egoísta. Muy bien. ¿Cómo sabes cuándo extender gracia a aquellos que están citando, saliendo para conocerse debido a que nadie es perfecto? ¿Qué pasamos por alto y cuáles son focos rojos? Parece que no puedo encontrar una mujer que quiera memorizar libros enteros de la Biblia o pasar todo el tiempo orando. Ese Ricky... Sí, bueno, no creo que vas a encontrar una mujer que quiera memorizarse libros enteros de la Biblia y pase todo su tiempo orando. Miren, como pastor, tengo una responsabilidad de nutrir a la congregación que el Señor me da. No espero encontrar a una mujer que es todo lo que ella debería ser en Cristo, especialmente en la juventud. No espero que tú como joven seas todo lo que esa esposa desearía que fueras o que debería ser. Pero así es como crecemos juntos y de nuevo. Estás de regreso eh, al hacer la pregunta, ¿es esta una hija de Cristo? ¿Es esta una de las hijas dulces del Señor en la que puedo invertir mi vida para pastorearla, para su gloria, para el gozo de ella y para el bienestar del reino de él? Esa es la pregunta. ¿Qué puedo hacer para la iglesia de Cristo? ¿Qué puedo hacer para traer gozo y satisfacción a una esposa? No estamos buscando perfección. Para algunos de nosotros, creo que simplemente estamos buscando a alguien que diga, sí, y eso podría ser lo suficientemente bueno. Y después el Señor va a llenar ese matrimonio de amor y bendición. Entonces, creo que podemos pensar esto de manera excesiva. Si tú como hombre amas al Señor y una mujer ha dado evidencia de salvación genuina, vas a descubrir que crecer juntos espiritualmente es lo mejor de todas las cosas porque hay una especie de sorpresa en común, una frescura en común en tu relación y va a ir de la mano muy bien. Aquí estoy yo llegando a 50, 60 años de matrimonio y no sé en dónde termino y Patricia comienza porque estamos tan unidos en todo. Ya ha sido más satisfactorio conforme los años han pasado porque hemos crecido juntos en el ministerio. Velo de esta manera, en lugar de tratar de encontrar alguna persona perfecta, encuentra una persona que está dispuesta a crecer junto contigo. Aquí hay una pregunta de Brad. ¿Acaso Pablo basa su argumento para cubrir la cabeza en el orden creado en 1 Corintios 11? Y si es así, ¿no deberíamos practicar esto en la actualidad? Esa es una especie de pregunta oscura para muchos de ustedes, lo sé, pero el apóstol Pablo habla de mujeres cubriéndose su cabeza en ese capítulo. Dios ha diseñado a los hombres y a las mujeres de manera diferente. Yo creo que todos entendemos eso, todos lo sabemos. Sé que está tratando de ser hecho un lado en la actualidad, pero miren, la realidad es la realidad. Esto no está engañando a nadie, nadie con medio cerebro y con algo de sentido común. Los hombres son hombres y las mujeres son mujeres. Y Dios ha asignado que los hombres tengan cierta función y las mujeres tengan cierta función por igual. Ambos son perfectos en el diseño de Dios, aptos para el hombre, aptos para las mujeres. Ambas son funciones honradas de manera plena por Dios. Y ciertamente no hay diferencia entre el hombre y la mujer espiritualmente en Cristo, pero hay funciones diferentes y Sabemos eso en el plan de Dios, en la economía de Dios, incorporadas en la vida y estructuras que llamamos sumisión y autoridad son esenciales. Las tienes de manera más obvia en el matrimonio. Alguien es la autoridad y alguien está en sumisión. Ahora hay una sumisión mutua. Todos nos sometemos los unos a los otros en Cristo. Todos cedemos el uno al otro en Cristo. Todos nos humillamos a nosotros mismos ante otros en Cristo sin considerar qué género seamos. Pero en un matrimonio el marido es la cabeza de la Esposa y la esposa se somete a su marido, y eso es porque es modelado por Cristo mismo. En ese mismo libro, 1 Corintios, Pablo dice, Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del hombre, y el hombre es la cabeza de la mujer. Entonces, Cristo se somete al Padre, y ese es un modelo para cómo la esposa se somete a sí misma a su marido. Ahora, en tiempos antiguos, incluso en la actualidad, yo diría, en tiempos antiguos, las mujeres demostraban esa sumisión en la manera en la que se vestían. De hecho, regresando hasta el Antiguo Testamento, a los hombres se les instruye no usar ropa de mujer, y a las mujeres que no usen ropa de hombre. Debía haber una distinción clara entre hombres y mujeres. La Biblia dice que las mujeres no usan esas cosas que pertenecen a un hombre o al revés. Entonces, a lo largo de la historia, y ciertamente en la época del Nuevo Testamento, hubieron maneras en las que había una demostración de la sumisión de una mujer. Una manera era que la mujer se cubría su cabeza. Ustedes ven restos de eso en el mundo islámico, en donde eso es una señal de la sumisión de una mujer. Podemos pensar que es una señal rara hoy día, pero eso es lo que es, y eso es debido a que siempre ha sido parte de la cultura humana. Pero Dios ha acomodado esa señal de una manera muy interesante. Dios le ha dado a las mujeres cabello que crece rápidamente. Entonces Dios de manera única ha identificado a las mujeres por su cabello, y eso es lo que Pablo dice que su cabello es su gloria. Su cubierta es un símbolo de sumisión y eso se ha adaptado mediante velos en la cabeza que son muy parecidas a eso. Entonces, ¿qué significa eso para nosotros hoy día? Las mujeres deben verse como mujeres, vestirse como mujeres y conducirse como mujeres. Los hombres deben verse como hombres, vestirse como hombres y conducirse como hombres. Eso es todo lo que eso está diciendo. ¿Por qué es eso importante para Dios? Porque cuando eso se confunde, todo se destruye. La sociedad se destruye. La sociedad solo puede sobrevivir mientras que la familia sobreviva. La familia solo puede sobrevivir mientras que el matrimonio sobreviva. El matrimonio solo puede sobrevivir mientras que la autoridad y sumisión en amor sobreviva. No estamos hablando de una autoridad abusiva. Estamos hablando de autoridad amorosa, tierna, compasiva, amable, misericordiosa. Pero el matrimonio solo sobrevive en donde tienes un liderazgo de gracia amoroso y una sumisión dispuesta dulce. Y donde tienes eso, tienes un matrimonio. Y donde tienes ese tipo de matrimonio, tienes la creencia de hijos en sumisión. Y debido a que lo ven modelado entre la mamá y el papá, es fácil para ellos entender la función que tienen. Y donde tienes esa sumisión operando en una familia, tienes civilización, tienes orden. Y cuando todo eso comienza a desmoronarse, como está pasando en nuestra sociedad, pierde la civilización en su médula. En meses recientes, el Espíritu Santo me ha convencido de algo de teología de la prosperidad que se ha infiltrado en mi manera de pensar. ¿Cómo puedo leer de manera apropiada la Escritura cuando Jesús hace milagros conforme a la fe del individuo? ¿Cómo es que nuestra fe se relaciona con lo que Dios escoge hacer o no hacer en nuestras vidas? Firma Sean. Ahora, permíteme regresar a los milagros de Jesús, Sean, por tan solo un momento y decir esto. No hay un eslabón en común de fe en los milagros de Jesús. No hay un común denominador de fe. Jesús hizo milagros a personas que no creían nada. Él hizo milagros para personas que tenían una fe débil. Él hizo milagros a personas cuya fe apenas se podía reconocer. Y Él hizo milagros para personas que expresaron fe. Pero ese no es el común denominador. El común denominador en los milagros de Jesús no es la fe de nadie. El común denominador en los milagros de Jesús fue su voluntad soberana. Mira, Él levantó a personas de los muertos. ¿Cuánta fe tuvieron ellos? Los milagros de Jesús no dependieron de la fe. Cuando Él creó alimento para alimentar a una multitud, probablemente de más de mil personas, e hizo pescado y pan, eso no estuvo basado en la fe de nadie. Mucho menos los discípulos que dijeron, no tenemos suficiente dinero para alimentar a la multitud. Así de fe tenían. Entonces hay ocasiones cuando hay una medida de fe, hay ocasiones cuando parece haber más fe. Jesús comenta acerca de la fe grande, pero en la mayoría de sus milagros... No había indicación de fe en absoluto. De hecho, esencialmente para la vida de su ministerio, tres años en Israel, él expulsó la enfermedad de Judea y Galilea. La fe no era un elemento en común. Su propia voluntad soberana lo fue. También debe ser señalado de manera muy importante que la historia bíblica no está simplemente cubierta de manera total de milagros. Ve al Antiguo Testamento y busca milagros. Bueno, el primer milagro, la creación. Un milagro masivo, incomprensible de crear el universo en seis días. El siguiente milagro, después de ese, ahoga la raza humana entera. Ese es un juicio. Tienes más juicios milagrosos, pero realmente no tienes milagros sucediendo todo el tiempo. Aunque Dios está operando, tienes algunos milagros en torno a Elías y Eliseo. Pero solo hay tan solo unas cuantas veces en, la, en el Antiguo Testamento en donde milagros reales se llevaron a cabo. Varios juicios, pero no milagros en sí. Llegas al Nuevo Testamento y hay una explosión de milagros sin paralelos en torno a la persona de Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: Creed que yo soy el Hijo de Dios por las obras que hago. Él estaba demostrando su deidad. Él no hizo milagros para recompensar la fe de los enfermos. Él hizo milagros para demostrar su naturaleza divina. Y después los apóstoles vinieron y a los apóstoles Él les dio el poder de hacer esos milagros. ¿Por qué? Porque todavía no existió un nuevo testamento y había todo tipo de maestros y todo tipo de predicadores. Entonces, ¿cómo es que alguien sabe quiénes son los predicadores verdaderos? Entonces tienes a los apóstoles en el libro de Hechos que salen y dicen Cristo es el Mesías, Cristo es el Mesías, Él es el Salvador del mundo, Él es el único Salvador, el único Redentor. ¿Cómo es eso? Porque sus mensajeros hacen milagros. Entonces fueron llamados las señales de un apóstol. Entonces, la corriente de milagros vino en el ministerio de Jesús y después, en los primeros años de los apóstoles, pero conforme sigues leyendo en el libro de los hechos, comienzan a desaparecer y desaparecer y desaparecer. Y cuando llegas a las cartas de Pablo a las iglesias, a nadie se le dice que haga milagros. De hecho, Pablo dejó a personas enfermas conforme los milagros comenzaron a desvanecerse. Entonces, si entiendes la función que los milagros tuvieron, te va a ayudar a entender cómo el Evangelio de la Prosperidad básicamente está pidiéndote que creas en milagros falsos. Milagros falsos. Y después tratando de decirte que están esperando suceder en tu vida si envías tu dinero. Ese es siempre el motivo de los falsos maestros. ¿Cómo puedo glorificar a Dios en un sufrimiento largo y crónico? Físicamente solo empeoro, lo cual causa soledad. Ella tiene un nombre dulce, gracia. Gracia, me encantaría que estuvieras aquí. Me encantaría orar por ti y pedirle al Señor que derramara su gracia sobre gracia. Creo que glorificas a Dios en un sufrimiento largo y crónico de una manera simple, y eso es alabanza agradecida, alabanza agradecida. Eso quizás es todo lo que puedes hacer. Quizás tu sufrimiento te ha debilitado, quizás te está manteniendo alejada del público, quizás te ha limitado, como indicas en la pregunta, a un lugar de soledad. Este es tu tiempo para expresar alabanza agradecida agradecida por el hecho de que el Señor te ha salvado, redimido, que ha ido a preparar un lugar para ti en la gloria. Él va a venir y te va a llevar para estar con Él en el lugar mismo que Él ha preparado para ti ahí y que tu sufrimiento terminará. No habrá tristeza, ni enfermedad, ni muerte, ni lágrimas. Necesitas vivir en alabanza sí. agradecida. Sé que dices, bueno, es fácil para ti decirlo porque no estás en esta enfermedad crónica. Eso lo sé. Pero creo que no hay prueba 1 Corintios 10, 13, que estás enfrentando, sino la que es común a todo ser humano. Pero Dios es fiel, que no te dejará ser tentada o probada, más allá de lo que puedas, sino que juntamente con esa prueba proveerá una manera de escapar para que puedas soportarla. Entonces, la alabanza agradecida. Levanta tu corazón a Él. Yo leería los Salmos mucho, los Salmos, porque eso es esencialmente lo que los Salmos contienen. Simplemente Salmo tras Salmo tras Salmo, de alabanza agradecida, agradecida por las promesas de Dios, el poder de Dios y el hecho de que no vamos a enfrentar lo que los impíos enfrentarán en el futuro. El Señor te dé mucha gracia conforme te esfuerzas por hacer eso. Aquí hay una pregunta de Santiago. Después de que morimos, ¿vamos directo al cielo o vamos a algún lugar hasta el día del juicio final? Como cristianos, ¿tenemos que pasar por el juicio final o solo los incrédulos? Esa es una buena pregunta, Santiago, Después de que morimos, vamos al cielo. Y hay dos escrituras que nos indican esto, en donde el apóstol Pablo dice, mucho mejor partir y estar con Cristo. Yo preferiría irme al cielo. Mucho mejor partir y estar con Cristo, pero me necesitan aquí, entonces estoy contento por estar aquí por el tiempo que el Señor quiera que yo satisfaga esa necesidad. Pero de regreso esa afirmación, mucho mejor partir y estar con Cristo. Entonces él sabía exactamente a dónde iría él si partiera partir y estar con Cristo. Dejar este mundo es estar con Cristo. Ahora, Pablo también dijo, porque para mí el vivir es Cristo. Si para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, entonces la muerte debe ser más de Cristo. Ausente del cuerpo y presente con el Señor. Entonces, toda indicación es que no hay purgatorio, no hay lugar de espera, no hay un lugar donde esperas, no hay una especie de lugar que no se describe tipo Seol. Y te acuerdas que en la cruz está la Ilustración perfecta de esto, en donde Jesús le dijo al ladrón que creyó, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, esa es la promesa del Señor de que cuando dejamos este mundo, inmediatamente estamos en su presencia. Somos escritos en el libro de Hebreos como los espíritus de los justos hechos perfectos en el cielo. Entonces, somos seres espirituales en el cielo, en la presencia del Señor, esperando la resurrección de nuestros cuerpos. Esa es la promesa. ¿Cómo sabe uno cuando están orando en el Espíritu, Guillermo? Bueno, quizás no siempre lo sepas, pero te voy a dar la mejor manera en la que puedes saber. Orar en el Espíritu no es un sentimiento, no es una emoción, no es algún tipo de experiencia estática. Ciertamente no es balbucear en lenguas, no es palabras incoherentes. Orar en el Espíritu simplemente significa que estás orando de manera coherente con el propósito y voluntad del Espíritu Santo. Eso es orar en el Espíritu. La manera de entenderlo mejor quizás es Romanos 8, en donde dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. En otras palabras, en un idioma interno trinitario que no tiene palabras, el Espíritu Santo siempre está orando por nosotros y sabemos, dice Pablo, que el Padre oye sus oraciones porque Él siempre ora conforme a la voluntad de Dios. Entonces, orar en el Espíritu es orar en la voluntad de Dios. En Juan 14, Jesús lo dijo de esta manera. Todo lo que pidieres en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Todo lo que pidieres en mi nombre. ¿Qué significa en mi nombre? Si tú únicamente incluyes en el nombre de Jesús al final eso califica, no. Lo que tú pidas que es coherente con mi nombre. ¿Qué quieres decir con mi nombre? ¿Quién soy yo, mi ser, lo cual es mi voluntad, mi propósito, mi plan? Yo responderé. Entonces, orar en el Espíritu es lo mismo que orar en el nombre de Cristo, es orar de manera coherente con la voluntad de Dios. Y allí es en donde necesitamos comenzar nuestras oraciones. Entonces, tenemos un bosquejo para eso, absolutamente. Jesús dijo, Cuando oréis, orad así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad, venga tu reino, como en el cielo, así también en la tierra. Así es como debemos orar. Ora en el nombre del Padre, por la voluntad del Padre, porque el reino del Padre avance. Y después, también puedes orar, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Provee nuestro pan y no nos metas en tentación, porque eso es exactamente lo que Jesús dijo que oráramos. Entonces, ora por perdón, ora por provisión y ora por protección. Y seguirás el patrón que Jesús dio. Aquí hay otra pregunta de Jerry. ¿Acaso la duda se considera una forma de pecado para Dios? Sí, absolutamente. La duda es una forma de pecado cuando es expresada en una categoría en la que Dios ha revelado lo que necesitas conocer para que no tengas razón para dudar. Por ejemplo, ¿estás dudando la veracidad de la Escritura? Cuando Dios ha dicho que toda palabra es pura? ¿Ese es un pecado dudar lo que Dios ha dicho que es verdad? ¿Estás dudando del amor de Dios cuando Dios ha dicho que Él es amor y Él ama al mundo? ¿Estás dudando la Deidad de Cristo? ¿Estás dudando la obra del Espíritu Santo? ¿Estás dudando la verdad del Evangelio? ¿Estás dudando el hecho de que el Señor te salvó cuando tú clamaste a Él? ¿Estás dudando el perdón de pecados que es prometido a aquellos que creen? ¿Estás dudando el cielo futuro? La duda es un pecado cuando es expresada en categorías en donde Dios ha dado una revelación completa. Una revelación completa. No necesitas dudar lo que Dios ha dicho que es. Obviamente hay cosas en la vida que no conocemos. Podríamos dudar que algún plan va a tener éxito. Podrás dudar que alguna relación va a salir como te gustaría que saliera. Dudas de cosas que es razonable dudar. Podrás dudar de la seguridad de alguna situación... Podrás dudar de la seguridad de algún riesgo financiero? Un sentido saludable de duda es protector. Jamás dudes lo que Dios ya te ha revelado como algo que es absolutamente verdad. Con el ejemplo que Gedeón nos da, se aconseja que los cristianos en el día, hoy día en la iglesia, coloquen un vellón para Dios cuando buscan su guía en un asunto. Mitch, ¿se acuerdan de la historia de Gedeón? Él quería conocer cuál era la voluntad de Dios. Entonces, él sacó un vellón, lo colocó ahí en el suelo y fue cuestión de que Dios expresara su voluntad al ver si estaba mojado o seco. No, sabes una cosa, esa no es una realmente una buena manera de operar. No creo que podemos clamar el hecho de que Dios nos respondería si aventáramos nuestra mejor camisa de vestir ahí sobre el pasto de una noche y decidiéramos lo que vamos a hacer si estaba mojada en la mañana o no. Esa fue una ocasión en los tiempos del Antiguo Testamento cuando Dios estaba revelando de muchas maneras. Sabes una cosa, Hebreos comienza diciendo que Dios ha hablado en muchas porciones y en muchas maneras. Él se ha revelado a sí mismo de esas maneras en el Antiguo Testamento. Y esa fue una de las maneras en las que Dios se reveló a sí mismo. Y ahora, Él ha hablado en el Hijo, en su Hijo, y el registro de su Hijo es, está en la Escritura. Entonces, no esperes que Dios sea probado. Muy bien, Dios, si recibo una llamada mañana, sé que es tu voluntad. Si nadie me llama, no es tu voluntad. Cualquiera de ese tipo de cosas que le arrojas a Dios no es como Dios opera y no vas a poder forzarlo para que opere de esa manera tampoco. Una pregunta final. Gracias por quedarse con nosotros en esta noche, debido a que Dios es Trinidad. ¿A quién deben ser dirigidas nuestras oraciones? Y esto, por cierto, es de Gedeón. A todos ellos de manera colectiva y a cada uno de ellos de manera individual. Creo que le hablas a Dios. Dices, gracias, Padre, por tu plan. Gracias, bendito Señor, por certificar ese plan, por ratificar la promesa del Padre en tu muerte y resurrección. Gracias Espíritu Santo por darme vida. Nunca jamás he podido aislar la oración a un miembro de la Trinidad. La oración es a todos ellos de manera colectiva y a cada uno de ellos de manera individual. Cantamos de esa manera. Tenemos canciones que son oraciones al Padre. Tenemos canciones que son oraciones a Cristo. Tenemos canciones que son oraciones al Espíritu Santo. Clamamos al Espíritu Santo para que se mueva sobre nosotros, nos enseñe. Clamamos a Cristo para que nos perdone, nos capacite. Clamamos al Padre para que nos conceda misericordia y gracia. Así es exactamente como debemos orar. Debes hablarle a cada miembro de la Trinidad y a todos ellos al mismo tiempo. Tienes la libertad de hacer eso porque no hay momento en el que todo miembro de la Trinidad no está plenamente involucrado en cumplir con el propósito que ha sido diseñado para ti. Y todos están involucrados y necesitas tener comunión con cada uno de ellos y con todos. Bueno, gracias que realmente cosas increíbles. Espero que hayan sentido algo de ayuda viniendo de la Palabra de Dios. Cubrimos mucho. Agradezcámosle al Señor. Padre, gracias por darnos este tiempo. Gracias por estas queridas personas que presentaron las preguntas que están en sus corazones. Y Señor, esto simplemente es un emblema de los cientos y cientos de personas que están haciendo preguntas que pueden ser respondidas en la Escritura. Y Señor, oro porque... Estas personas queridas que luchan porque necesitan respuestas, encuentran recursos y queremos ser tanto parte de ese recurso como podamos ser aquí en Grace Community. Entonces, Señor, guíalos a la verdad y que esa verdad les dé vida y bendición. Oramos en el nombre de nuestro Salvador. Amén.
1: De esta manera, John MacArthur concluyó esta especial edición, Preguntas y Respuestas Bíblicas, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro El Pastor Silencioso, en donde John MacArthur nos ofrece un estudio equilibrado y sólidamente bíblico de la personalidad, obra y deidad del Espíritu Santo. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le quiero recordar que puede escuchar y descargar esta edición especial, así como todos aquellos sermones que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,